0: Salut et bienvenue sur le podcast Bienveillance Percutant. Le principe est simple, chaque épisode permet de découvrir une idée, une notion du développement personnel. Simplement, on n'est pas là pour voir que ce qui fonctionne. On est aussi là pour voir combien une notion peut être limitée dans certains cas et comment l'utiliser malgré tout. Le but de ce podcast c'est de vous inspirer à changer, mais à changer en pleine conscience et en pleine connaissance des outils, des méthodes et des maximes utilisées. J'aurai très souvent des invités, connus ou pas, qui ont appliqué une méthode, un principe et qui peuvent et veulent en parler. Pas d'artifice, pas de bullshit, que du parler vrai et de la sincérité. Salut, c'est Will de Bienveillance Percutante. Aujourd'hui, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de vous parler du choix. La notion de choix est délicate en développement personnel et euh, j'aurais bien aimé échanger avec quelqu'un sur le sujet, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué parce que j'ai du mal à trouver des gens qui s'aperçoivent de la richesse que représente le choix, on va en parler, on a un petit moment ensemble et je pense que vous devriez faire le choix de m'écouter jusqu'au bout. En fait, le vrai problème avec le choix, c'est pas nécessairement que le choix prive ou que le choix privilégie. Non, le vrai problème, c'est que le choix est perçu comme quelque chose qui prive et non comme quelque chose qui permet. En fait, si on regarde, il y a une expression qui dit « choisir, c'est renoncer ». Et le fameux « choisir, c'est renoncer » Sans, sans vouloir critiquer des personnes qui utilisent, parce que j'étais comme ça, à un moment. Choisir, c'est renoncer, c'est quand même compliqué et délicat à accepter. Imaginez ça. On est dans une société où on nous fait croire que tout est abondance. Qu'on a une abondance de biens à consommer, qu'on a une abondance d'argent à mettre sous notre matelas, qu'on a une abondance de temps acheté à coups de médecine et de nutriceutique. Bref, on est dans une société d'abondance. Si tu veux faire peur à quelqu'un, il faut que tu lui fasses croire qu'il y a une privation possible, qu'il y a quelque chose qui va manquer. Les vendeurs de formation en ligne et les vendeurs de manière générale le font très bien. Ils te disent, attention, cette offre va disparaître ou tu ne veux pas manquer ça par hasard. C'est ce qu'on appelle la peur de manquer ou... « Fear of missing out », comme disent les copains états-uniens. Dans tous les cas, cette peur de manquer, elle est là. Elle est là, elle fait partie des grands classiques de l'Internet, des grands classiques du développement personnel aussi, parce qu'en fait, cette peur de manquer est un moteur. Et qu'avec ce moteur-là, on avance souvent dans la bonne direction, mais avec la mauvaise avec le mauvais carburant. Et ouais, si on réfléchit bien, quand on est véhiculé par la peur de manquer, quand on est propulsé par cette peur de manquer là, il se passe un truc. C'est que nos choix ne sont pas faits par la raison, ils sont faits par la peur. Et que les choix qui sont faits par la peur en général ne sont pas les choix les plus réfléchis et surtout les mieux pensés sur une stratégie de long terme. La peur est très utile pour les stratégies à court terme pour les stratégies à long terme, en revanche, il vaut mieux se pencher du côté de la raison. Et cette idée de société de consommation qui va, en plus, euh, empêcher les gens de choisir par une surabondance de choix, elle est là et on va la travailler encore un petit peu. Il y a un très bon TED Talk que je mettrai euh, en lien dans la description de cet épisode, qui parle justement de, de la surabondance de choix et de comment... Avoir trop de choix nous empêche de choisir, paradoxalement. Et la personne qui parle, c'est un monsieur, si je me souviens bien, prend l'exemple des jeans. Il dit, voilà, moi, quand j'étais jeune, c'est un monsieur qui a un certain âge, t'avais des jeans, ils étaient bleus ou ils étaient noirs, et c'était réglé. Maintenant, t'as des jeans qui sont bleus, noirs, verts, jaunes, rouges, peu importe, qui ont des tailles hautes, tailles basses, qui ont des coupes droites, pas droites, slim, extra slim, pas slim du tout, large baggy, pas de def, et ainsi de suite. Et ça fait peur et ça nous empêche de choisir parce qu'en fait, plus on a de choix possibles et plus on est paralysé par le fait de choisir. Puisque je vous rappelle que dans ce cas-là, choisir, c'est renoncer. À... Choisir un jean bleu avec une coupe droite, je ne suis pas très original dans mon exemple. Bah en fait, ça crée un truc et ça crée le fait que tu refuses, tu te prives de tous les autres possibles sur cet achat-là. L'autre solution, c'est de s'acheter tous les jeans possibles, mais pas tous les comptes en banque le permettent, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que c'est possible que c'est souhaitable. On en arrive à un vrai problème autour du choix. C'est que quand on réfléchit en termes de choisir, c'est renoncer. Le choix devient un moment crucial de privation de tout un potentiel d'action possible. Et si le choix devient un moment de privation d'action potentielle ben là, on a un problème, c'est que du coup, le choix il est essentiel, il est important. On n'a plus droit à l'erreur, alors qu'on pourrait fonctionner différemment. Si le choix n'est pas plutôt considéré comme étant le fait de privilégier quelque chose, mais toujours comme le fait de se priver de quelque chose, ça bloque les gens. Je me souviens d'une boîte que j'ai eue en formation, le porteur de projet avait mis au point avec, euh, avec son, son associé un slogan à base de déconnexion. Et en fait, le fait de travailler sur la déconnexion, en fait, euh, ça fonctionnait pas. Les gens n'utilisaient pas le produit, alors qu'il était très bien, qu'il est toujours très bien parce que la boîte existe encore, mais tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas se priver de la connexion. Du coup, en en discutant... Euh, je leur ai dit sur une blague, je leur ai dit, ben, vous pourriez pourrez faire plus jamais sans. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et depuis, ben depuis, leur produit, leur slogan est bien mieux accueilli, puisqu'en fait, ce sont des personnes qui jouent sur l'abondance plutôt que de jouer sur la privation. Et pourquoi je vous parle de ça C'est parce qu'en fait, inconsciemment, les gens refusent la notion de privation. C'est aussi pour ça qu'on a du mal parfois à se restreindre à se contraindre à certaines choses parce qu'on voit ça comme des privations et non pas comme un choix comme un choix volontaire comme le fait de privilégier quelque chose et c'est vers ça que j'aimerais qu'on aille maintenant vers le fait de considérer le choix non pas comme un renoncement mais comme une préférence parce que choisir c'est préférer je préfère manger de la viande que du poisson aujourd'hui, je préfère Écoutez ce morceau de musique-là plutôt que celui-là. Je préfère passer la prochaine demi-heure à regarder une vidéo sur YouTube qui m'intéresse plutôt qu'à faire X ou Y. Et en fait, quand on regarde tout ça et qu'on se dit que choisir, c'est préférés, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est que d'un coup, on ne se prive plus. On devient des gourmets du choix. On devient des personnes qui choisissent en leur conscience. Et surtout, surtout, on reste dans l'abondance. T'imagines ça Tu restes dans l'abondance, tu choisis, tu décides de prendre un jean bleu à coupe droite, mais tu le décides et tu es quand même dans l'abondance parce que tu as fait le choix de profiter de ce jean bleu plutôt que de te priver du jean noir qui t'intéressait aussi. Et en fait, quand on réfléchit comme ça et qu'on pense que choisir, c'est préférés. Là, d'un coup, on est libéré. Parce que c'est pas parce qu'on préfère quelque chose à un instant T qu'on va le préférer à chaque fois. Sauf cas extrêmes et exceptionnels, comme par exemple un tatouage, et encore, ou euh, certains choix de vie euh, qu'il est difficile de défaire. Mais dans les faits, choisir ses préférés, c'est très libérateur. Le choix devient du coup juste un embranchement qu'on prend. Et cet embranchement qu'on prend on peut le prendre de plein de manières différentes, voire on peut décider que finalement, ce n'était pas une bonne chose, et on peut changer de route en chemin. Et ouais, choisir, ses préférer, d'un coup, ça détend les gens autour du choix. On reste dans l'abondance, parce qu'en fait, on préfère, ça veut dire qu'on a le choix, ça veut dire qu'on a un éventail de possibilités, et que parmi elles, il y en a une qui nous séduit plus que les autres. Et ça, c'est cool. Un autre point qui est vraiment intéressant, c'est que quand on fait ça, quand on dit qu'on préfère, on remet la multiplicité de choix dans le choix. On n'est plus entre un choix A et un choix B. On sait qu'on a mille manières de faire les choses et qu'on préfère l'une d'entre elles et que peut-être que c'est quelque chose de composite, un mélange entre le A et le B, par exemple, et ainsi de suite. Et là, on est bien. Là, on est vraiment bien parce qu'en fait, ce qui se passe... C'est que d'un coup, le choix, il devient non seulement libérateur, il devient aussi synonyme d'abondance, et enfin, il devient un moment exceptionnel pour exercer sa conscience. Et ça, c'est important parce que quand on est conscient du fait qu'on fait un choix, quand on est conscient de l'importance du choix et en même temps de sa relative insignifiance, il se passe un truc, c'est qu'on devient responsable. Et si vous avez écouté le premier épisode de ce podcast, Millevillances Percutante, sur la responsabilité, vous savez que la responsabilité est une des clés du développement personnel. Et quand on choisit, on est responsable. On est responsable de nos choix, du fait que c'est peut-être une erreur, et aussi du fait qu'en fait, c'est peut-être une putain de bonne idée. Et là, on a tout gagné. Quand on devient responsable de nos choix, quand on devient enfin capable d'assumer nos choix pleinement en disant « oui, j'ai préféré ça, oui, j'ai préféré sortir jusqu'à 3h du matin alors que je donnais une formation la veille et effectivement, j'en assumerai les conséquences. » Non, pas que ça me soit déjà arrivé, mais bon, imaginons. Et bien, juste en réfléchissant comme ça et en acceptant le fait que choisir, c'est préféré, que parfois on préfère être un peu imprudent, être un peu inconséquent, plutôt que d'être tout le temps responsable, ou en tout cas tout le temps sérieux, parce que la responsabilité et le sérieux sont deux choses différentes, là, là on arrive sur une expression de la responsabilité qui est vraiment intéressante. Et je vous invite à vous demander, vous, quelle est la dernière occasion où vous avez choisi, préféré quelque chose, et que finalement, vous avez assumé partiellement ou totalement les conséquences. Parce que quand on préfère, on assume. Et quand on préfère, par exemple, manger sainement plutôt que de manger rapidement, quand on préfère, au hasard, boire un troisième verre d'alcool plutôt que de rester dans la norme légale qui nous permet de conduire jusqu'à chez nous, alors, il faut assumer. Il faut assumer le fait que parfois, quand on mange sainement, en public, les gens nous disent « oh là là, tu pourrais te lâcher un peu ». Et que quand on boit un coup de trop, nous avons une dépense à faire qui est celle du taxi ou du Uber pour rentrer. Donc, vous avez maintenant le choix. Le choix d'être cohérent en permanence, ou pas. Mais en tout cas, vous avez le choix de préférer une option plutôt qu'une autre. Et vous savez quoi Il y a une notion qui est intéressante qui est que parfois, les choix difficiles mènent à une vie facile et que les choix faciles le choix de la facilité mène à une vie compliquée. Allez, salut Et voilà, c'est fini. Merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Bienveillance Percutante. Si vous avez des idées de thèmes à aborder, n'hésitez pas à me contacter pour m'en faire part. Des réactions, des commentaires, ça se passe sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, je suis là. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est encore de partager un épisode qui vous a vraiment plu et de le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes qui permettent une notation. Merci encore, à très bientôt, salut